0: Olá querido ouvinte, bem-vindo de volta ao Fórmula 1 em Destaque, o podcast deixa a Fórmula 1 sempre em destaque para você, meu nome é Lucas, também conhecido como Luqueta, às vezes como Campos, e você, quem é do outro lado da linha?
1: Aquele que sempre te acompanha
0: há um bom tempo aqui, em Bahia, agora essa é do
1: Campos para mim é novidade, eu nunca tinha ouvido chamarem assim, e que saudade né, desde o que dia o a gente se encontra por aqui
0: É, desde dia 7, cara Sempre Fazia duas semanas já Aí o ouvinte tá falando Ué, mas teve episódio semana passada Eu curti É, teve, mas a gente gravou em outro momento Querido ouvinte que... aquele, aquele episódio ali não tinha nem pandemia na época é. <risos> Pois é e aqui vamos falar do quê? Vamos falar do circuito do Paulo Ricardo, Vinícius, o que costuma ser chato pra caramba. Saudoso o Paulo Ricardo da RPM, grande banda. Grande é banda, já, já fui em um show do, do RPM, inclusive. Ah, isso aí já fui
1: na decadência. Desde 1989 é. os caras não fazem um show decente.
0: Você vê como é que, o nível que eu tava no show, mas enfim... Estava o que, Vinícius? Estava um pouco alterado. Um pouco... Ali com aquela gasolina um pouquinho a mais do que deve. Mas Você é... Talvez tivesse ingerido algo ardente. Não sei. Talvez. Não sei. Assim como... Talvez, Vinícius. O nosso querido amigo Yuki Tsunoda também tá dirigindo bêbado, cara. <risos> Ó, a gente tem
1: que começar a esquecer esses caras. Tsunoda... É, mas enfim e tal, porque quando a gente dá. Quando os caras dão uma dentro e a gente dá uma elogiada, aí os caras vêm e fazem merda de novo. Então, tipo assim, tem que só passar, sabe? Só passar a informação sem opinião nossa. Pois
0: é. Olhando aqui a, a, o, o classificatório, todo o quali. Então a gente teve aí o Tsunami de novo batendo. Mais uma vez. Mais uma vez bandeira vermelha por conta de... desse japonês kamikaze. O que acabou. Afetando também o lance Stroll Tanto que você vê a, a volta dele ele ficou em 19, é 2 minutos e 12 Isso é volta de saída de boxe Ele não conseguiu fazer volta É, o, o Stroll ele teve o azar também né?
1: Ele tentou fazer a volta rápida e não conseguiu E aí é. na, na segunda tentativa ali é, No caso era a terceira tentativa Ele aí acabou sendo atrapalhado pelo Tsunoda E isso vem sendo muito recorrente não. Né? Esse ano tá acontecendo bastante
0: até. Pois é. E aí depois vem Nikita Mazepin. Que acabou ficando aí em último. Só que duas posições acima no, no grid. Porque ele fez uma volta, pelo menos. O Kimi Raikkonen. Esse sim, também atrapalhado. Em 16 sexto, Nicolas Latifi. E aí agora eu vou dizer atrapalhado por quem? Por Mick Schumacher, que ficou em 15 quinto. Foi pro Q2... Por conta da própria batida dele. Isso é a cara de um Schumacher fazer. Aprendeu bem com o pai, né? O
1: papai ensinou. Pois é. É duas coisas, filho do Schumacher e piloto Ferrari. Tem, Sim.
0: sabe, digarista gig, gig, na veia né? Aí, em 14 aqui, George Russell colocando só Williams mais uma vez no Q2, mas é isso aí. Décimo terceiro, Antônio Giovinazzi. 12o. Vinícius, eu vou, eu vou contar um caso pra você aqui. Minha esposa trabalhou no sábado, quando ela chegou e falou: Qual ficou a posição do Vettel? Eu falei, a de sempre? Adivinha qual a posição? Ela falou? Décimo segundo? Eu fiz? Pois é, décimo segundo. A de sempre. É, já tá acostumada a vir. Já, já, já. Já sabe, né? Já sabe como é que o Sebastian Vettel funciona, já. <risos> é uma corrida de felicidade, voltamos ao normal. E o Esteban Ocon também, décimo primeiro. Ou seja, o Pini Aston Martin não consegue mesmo ficar ali é, entre os 10 com os dois carros nunca, né?
1: Não, é, não consegue ser
0: regulado. Não tem a E aí, em décimo, Daniel Ricardo conseguiu ir pro Q3 dessa vez. Muito bom. Parabéns, Ricardo. É, e Nolo, o jovem Alonso fazendo um ótimo treino. Mas já adianto, a corrida foi uma porcaria. Muito em função do carro também, né a gente falou da Alpine agora, o carro que às vezes parece
1: que não entrega o que o piloto pode dar nesse fim de semana, mas lógico, também não está isento total de culpa, não é mais o mesmo Alonso, faz uma graça ou outra, mas é tipo um Vettel, mais um Vettel
0: com dois títulos só. Eu só queria dizer que eu acho que é o contrário Vinícius. Às vezes o carro parece Que entrega, mas o normal É não entregar É, boa coisa o, Em oitavo, Lando Norris A McLaren, pelo menos nos treinos Não estavam ainda tão rápidas Em sétimo, Charles Leclerc Com seu trator de fazenda vermelho Em sexto, Pierre Gasly Mais uma vez, mais uma vez Vinícius. Nós temos que elogiar Aplaudir o que Pierre lindo está fazendo aqui nesse com essa Alpha Tauri? O, o Lucas, eu, eu fico me perguntando, já está sendo é algo tão
1: normal que eu já não sei se é sabe, passivo de todo fim de semana, todo fim de semana de corrida para nós o Gasly está indo super bem. Não, ele vai super bem sempre. Já não é mais algo extraordinário. É, é o mesmo que é o que eu espero dele agora.
0: É, a gente vai falar disso aí de réguas. Qual que é o nível aqui? em breve a gente entra nesse assunto Vinícius. em quinto então a gente tem Carlos Sainz colocando outra Ferrari na frente do Leclerc até e aí o que antigamente poderíamos chamar de Santíssima Trindade continuou inclusive Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Walter e Bottas em terceiro mas agora a gente pode chamar de Quarteto Fantástico também porque Sérgio Pérez engatou
1: surgiu um segundo piloto desse RPR
0: e a novidade é essa,
1: é, porque o que vem a assim, seguir é mais do mesmo, já até estava curioso, gente assim, não falta, porque não vinha acontecendo na temporada, frequência, foi na topa, mas que bom, né? Que assim, pro bem da Fórmula 1, a RBR conseguiu um segundo piloto, capaz de competir, aí eu já abro umas aspas aqui que o Gasly poderia ser esse piloto, mas teve aí certa, uma certa dificuldade. Com a própria equipe, eu, eu acho que esse momento do Pérez, ele é uma junção, assim, da RBR entender que tudo que ela fez com os outros não deu certo, e do piloto conseguir encaixar. Mas eu acho que passa muito mais por um amadurecimento da RBR, e tentar entender o segundo piloto, entender que ele tem que fazer o jogo de equipe, que eles tem que dar respaldo, assim como dá para o porque simplesmente ah, o Pérez acordou e tal. Porque em condições normais, mano, depois das duas primeiras corridas aí, já tava se falando ao Albon
0: de novo. Pelo amor de Deus, é. Né? Quem é esse maluco aí? Fala pra mim que eu interno. <risos> Não, eu também acho que o Pérez, ele, a experiência do Pérez é, difere ele de todos os outros. Né? Do Albon, do Gasly, do Kvyat. O Pérez já vinha aí com... Agora eu acho que essa corrida sempre... 198 da carreira do Pérez, né, então já não é mais nenhum menino, né. Seguindo aqui, então a gente, como eu já falei, de Bottas em terceiro, Lewis Hamilton em segundo, a Mercedes costuma dominar o GP da França, mas o Max Verstappen mostrou desde os treinos livres que tava assim. O treino livre 2, ele já tinha feito a melhor volta, no, no Q1, ele também tinha ido bem, e assim, eu não me surpreendi muito com a pole do Max mostrou que estava ali para brincar, para descer pro play, e também a Red Bull tirou a, um pouquinho de asa ali, né, deixou o carro um pouco mais molenga, vamos falar assim, para ganhar velocidade nas setas, tendo menor arrasto. Então, já vinha mostrando que ia ser rápido nas setas, mesmo ainda assim o motor Mercedes sendo mais potente. É, a Red Bull se encaixou, né, essa temporada, é nesse nível de conseguir
1: ter excelentes resultados na, na qualificação e manter esses resultados em corrida. É, ano passado acontecia muito para ter uma corrida excelente, mas um ruim, um pali bom e uma corrida que o carro não largava. Então eles conseguiram e, e depois de ter errado no início conseguiram, né, tipo, a questão de estratégia e tal. E às vezes eles erravam a estratégia na, na sexta-feira. O jogo de pneu que ele saía pra fazer o treino livre já era errado. Tava acontecendo isso a rede. É, eles conseguiram se encaixar e agora, cara, é. Você olha pro campeonato, olha a situação, você começa. A, tá cedo, mas você já começa a vislumbrar ali uma quebra de hegemonia.
0: É, parece que. Parece que sim. E já indo pra corrida, Vinícius, eu queria já levantar um ponto, né? Tipo. Foi o único erro. Na corrida inteira, erro mesmo, foi o do Max na primeira curva.
1: É, que é um erro, mas também não é um erro, assim, né, todo dele. Tem uma série de fatores é, que até tinha levantado na durante a corrida. O, o pneu não aqueceu tão bem, ele tentou ir no limite, não conseguiu. Assim, conseguiu um erro, ele perdeu a posição. Mas foi uma corrida muito limpa, mano. Estocadas muito limpas. uma excelente pilotagem. E o erro dele, enfim... Como todo mundo já sabe... Não, vamos, não, vamos enganar. É, não custou não, não custou muita coisa, não. Eu, eu
0: aqui, ó... Você lembra quando você estava assistindo o Stranger Things? Que tem o, o mundo invertido?
1: <risos>
0: então, esse aqui foi o mundo invertido do GP do Bahrein, cara.
1: Exatamente.
0: Sabe, foi o GP do Bahrein Na Riviera Francesa Com escargot De comida <risos> Cara, foi Foi uma corrida assim bem interessante Porque é exatamente isso que você falou tipo, As tocadas muito limpas Eu Por ter já um monte de bandeira vermelha Nos treinos livres, no Q1 Eu achei de verdade que ia ser uma corrida Que ia ter safety car Falei que vai ter se eu tivesse colocado meu dinheiro do agiota nisso, eu teria perdido todo meu dinheiro. E agora estaríamos falando do funeral. Exatamente. Na verdade, eu ia ter que pedir dinheiro para outra agiota para pagar esse primeiro.
1: <risos> e aí colocaria na, na corrida da semana que vem e perderia de novo.
0: Não sabemos ainda, vamos ver. <risos> e o Max foi, errou na primeira curva ali e tal, o Hamilton foi bem inteligente. É, mas se você vê a saída, eu acho que a gente tinha conversado exatamente disso, Vinícius. Que eu falei pra você: olha, não vai terminar a primeira curva com todo mundo na mesma posição dos quatro primeiros, porque os quatro estão. Assim, o, o Max ele costuma dar patinada na embreagem, o Pérez nunca foi de largar bem, o Bottas é o Bottas, e o Hamilton tá um pouco ainda com aquele negócio que aconteceu no, 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 em Baku, né, do, do Magic Button ali e tal. Falei, olha, alguém vai errar. E por incrível que pareça, foi o Max mesmo. Eu tava até fazendo um comparativo de 0 a 200 km por hora. O Hamilton gastou 4.7 segundos. O Bottas 4.8. O Verstappen já foi para 5.1 e o Pérez 5.4. O que fez o, o próprio Leclerc. O Leclerc não, foi, foi o Sainz. Eu tô acostumado sempre com o Leclerc na frente do Sainz. Coitado Sainz. O Sainz atacar o, o Sérgio Pérez ali nas três, quatro primeiras uh, curvas, que eu achei até que a Ferrari ia passar. É, Confesso
1: que eu também achei. A, a, a IBR, se a gente for colocar assim, a RBR largou mal, porque o Max errou. É, não foi aquela tracionada perfeita, mas também não foi o suficiente para sair perdendo posições. O Max perdeu, enfim, escapou. É, só que, cara, uma coisa que está sendo bem legal esse ano é que os carros estão muito próximos. Beleza, a gente divide o pelotão, a gente divide lá, RBR Mercedes e os demais, mas a RBR e a Mercedes não tá tendo muita diferença, e vale lembrar, cara, que a gente fala de duas vitórias do Hamilton, é, mas que, no, no geral, assim, no, quando você olha, você fala, pô, não era pra ter vencido. Se o Max ultrapassa lá, né o limite da pista, era uma vitória do Max, é, se a RBR se antecipa ao que é, é difícil falar porque a Mercedes passa pela mesma situação. Mas é, eu vejo uma RBR à frente e ninguém consegue, né? Dentro dessa era híbrida, ficar muito à frente da Mercedes. É, não então fica muito parelho ali. É, e tá muito interessante isso. E a gente tem briga. A gente tem briga no meio, a gente tem briga no fim do grid e lá na frente, que é o que a gente gosta.
0: É, porque se você for ver bem do que você está falando, a diferença. Do, de pontuação do Verstappen para o Hamilton. É basicamente o segundo lugar do Verstappen, porque o Verstappen tem três segundos lugares. Isso no Bahrein, em Portugal e em Barcelona. Só que o Hamilton tem dois. Que foi agora, na França, e na Itália. Porque ambos têm três corridas. Tem três vitórias cada. Ou seja, é. a diferença hoje é aquele GP catastrófico de Mônaco. É, não é
1: nem o de Baku, porque ali... Ninguém pontuou, né? Então... Ninguém pontuou, mas assim, é... Mônaco foi horrível, mas a gente até conversou sobre que, pô, o Hamilton fala que não é a pista dele, ele não gosta. Enfim, é... lógico, que erraram, a Mercedes errou demais em tudo ali. Só que, cara, acho que o Hamilton, quando ele para pra olhar, ele fala, caramba, se assim, eu não ataque o Pérez, é que a gente já conversou que ele nem tinha o que fazer. Ele tracionou tão bem que ele passou o Pérez, não tinha como ele optar por não passar. É, eu era líder do campeonato de novo e agora ele precisa de duas vitórias para atingir a liderança. Assim, pro Hamilton é uma situação que não é tão atípica, vale lembrar que em 2018
0: né, foi. No, largou né, bem,
1: né, No campeonato. Foi no, no Sufoco. Se assim, o pneu não fura na Alemanha, não é?
0: Ali o campeonato
1: não chegava na mão da Mercedes, não.
0: No, e... Não é pneu que furou, não. Eu torço pro Tião, mas foi o Tião mesmo. Mas... Passou reto mesmo. Não tem que falar, não. Não foi pneu, não.
1: Foi e o... aí, bicho, ali, assim, já se dava como certo, porque a Mercedes estava nessa mesma situação. E isso é muito curioso pra essa temporada. A Mercedes vem de duas temporadas, assim, relaxada, e agora ele se vê na obrigação de competir de novo com alguém.
0: E. E pra mim, tá se sentindo pressionada.
1: Não, com certeza, tá.
0: Sem dúvida disso.
1: É, a pressão... Porque a RBR gosta desse combate. A RBR não é só na pista. Eles gostam da politicagem, sabe? Eles são de saco. Os caras querem incomodar a galera no almoço, no café da manhã, sabe? É, é o tipo... Eles vivem a Fórmula 1 intensamente.
0: Os caras e... cara criam um grupo no, no, no Zap pra ficar mandando meme, velho.
1: É, então... Aí... Quando a Mercedes... Só que assim, né? A gente tem que sempre ponderar, ao ficar tá a Mercedes, porque não é toda a equipe que faz o que fez. O Toto é um cara brilhante e tem um Hamilton, né? Então, assim, a gente fala, e parece uma coisa tão longe, ah, duas vitórias, de fato. Só que, de repente, a gente já pode estar tá falando aqui de o que, que o Max vai fazer para recuperar. Então, é, isso é o que traz para essa temporada... Tipo, Tempo a mais. Existe um competidor à altura época tá campeão
0: né? campeão. Torna a temporada sensacional. Assim, duas vitórias com o Max fica em segundo. Se o Max também tiver um fim de semana meio ruim, a abandonar com o Hamilton ganhando, aí o Hamilton volta tranquilamente a, a, a ponta. Afinal, são só 12 pontos aí de diferença. Na pontuação atual, que né, de 25, 18, 15, isso 12 pontos é muito parelho. Se você for ver, um primeiro e segundo são, são duas vitórias, mas se o Max ficar em quarto em uma corrida e o Hamilton ganhar, já passou. Difícil o, o Max ficar em quarto. É, faz tempo eu, que a gente vê ele em quarto. Eu na
1: vejo uma... Primeiro que o, o Pérez, fatalmente, estaria ali na frente. <risos> e deixaria ele passar de algum jeito ou de outro. Mas o o Max vem no, a RBR tem uma regularidade que agrada, né? Antes a gente sempre, às vezes a RBR largava na pole e na primeira curva já tava em sete, o carro não saía do lugar, esse ano eles estão muito bem, só que assim, né? de repente para, tem tá assim, duas semanas de folga e volta tudo aos avessos, é, a gente é. fala em suposições, mas muito mais com a torcida daquilo que a gente quer que aconteça, que é a disputa, do que de fato com assim, certeza da... dos fatos.
0: É, eu tenho até um ponto pra falar. É uma opinião um pouco polêmica. Mas. Polêmica! Polêmica! Ok, ok. No momento. No momento, vamos lá, momento atual. Não tô dizendo todos os tempos, não tô dizendo o mais habilidoso, não tô dizendo nada disso. No momento, atual. Pra mim. O Max é o melhor piloto do grid. Entenda, agora, hoje, 21 de junho de 2021. O Max, no geral, é melhor que o Hamilton? Não. Tem caras que podem chegar no mesmo nível do Max? Tem. Lando Norris, Le Leclerc, Gasly, Russell. Mas, no momento, nessa temporada, nessas sete corridas... Seis corridas, na verdade, né? Seis corridas. Cara, o Max vem se mostrando um piloto melhor, até mesmo lá no, no Bahrein, que ele acaba errando, passando por fora e perdendo a corrida, ele já, já tinha se mostrado, tava num ritmo diferente dos outros anos, mas eu acho que esse é o ponto. Então, essa é a minha opinião. No momento atual, o Max Verstappen, ele tem, com ele, além da liderança de pontos, a, vamos falar assim, a liderança psicológica também, e ele é o cara do momento. Agora é a hora de saber. E aí, ele aguenta? É, eu, eu concordo com você, mas hoje,
1: né, 21 do 6. Tá gravando aí, dia depois do GP, É o cara do vídeo. É o melhor piloto. Se justifica pelas performances e, e pela população no geral, né? O Max já liderou o campeonato. O Max Botas já liderou o campeonato ano passado pelo amor de Deus, então é, o Max, ele atingiu um nível de maturidade que a gente, no, no primeiro episódio aqui, na primeira GP, a gente até questionou, porque o Hamilton claramente entra no, na cabeça dele, ali, na, naquele GP e induz ou tenta e acaba com, dando a sorte, sei lá, induz ao erro, só que você é, sente, cara você sente o Max Verstappen no, no sabe, uma hora é diferente, um momento diferente, ele tá tranquilo, sabe, parece que assim, é, tiraram a pressão dele, a pressão de ter que ser o piloto mais jovem vai ser campeão, essa pressão saiu, acabou. É, e aí, tipo, isso fez com que ele trabalhasse com mais tranquilidade, mais serenidade para atingir seu melhor. E aí, contrapartida e não é que, tipo, ah, isso aconteceu por porque a Mercedes não se esforçou um Demérito e tal, não sabe que existe um relaxamento natural. Os caras são campeões aí desde 2013, 2014. e Então, tipo, tem um relaxamento natural. E aí, agora que eles se encontram com uma sabe com uma equipe à altura, é meio que difícil sabe, você engrenar, vai engrenar. A Mercedes não vai patinar a temporada inteira. Mas com essa junção de fatores, hoje o Max é o cara. É o melhor piloto do grid. Vale lembrar que ah, o Max não pontuou assim como o Hamilton na corrida em Baku, mas ele contou ali com o azar do pneu estourar. O Hamilton não pontua porque enfim, o destino ele tocou a mão no botão, errou, enfim. Então, é, até nisso você vê, o Max está sendo mais constante, por isso lidera o campeonato. É, e, e mesmo quando erra, quando, quando não pontuou, não foi um erro dele.
0: É, se você for ver, eu tava parando pra pensar nisso É, é, é engraçado isso que eu vou dizer Mas O Hamilton, mesmo errando Com um o botão ali e tal Mais que não seja um erro consciente, né? Acaba sendo um erro é, O Hamilton saiu até mais vencedor Do que o Max de Baku Porque se o Max não estoura o pneu o Max tinha aberto 10 pontos do Hamilton, a mais do que já está hoje, ou seja, a gente estaria falando de 22 pontos, porque estava o Max em primeiro, o Pérez em segundo e o Hamilton em terceiro então assim, eu acho que o Hamilton até saiu mais vencedor, mesmo errando ficando só 4 pontos ainda do que o próprio Verstappen com o pneu estourado e o Hamilton errando depois
1: sim, sim, levando a conta dessa, desse último GP de fato, é, traz no lucro o Hamilton. Mas, assim, explicar isso para um heptacampeão é difícil, porque muito na rico. cabeça dele ele só tá atrás porque ele errou ali em Baku e porque a equipe foi muito mal na França, ou na, em Mônaco. É, assim, o pessoal, sabe, o Hamilton, às vezes ele dá umas exageradas ali na, nas críticas equipes. críticas, tal, mas no último nesse último GP, o rádio dele ele até fala, tipo, ah, eu tinha falado com vocês sobre o ritmo e tal, mas depois ele fala, não, beleza conseguimos bons pontos ele entende que o momento da Mercedes é inferior ao, ao da RBR então assim, embora ele tenha, né, esse lado às vezes de, pô, ah, mas a equipe fez isso, não era pra ter feito isso, era pra ter me ouvido e tal, ele entende você percebe isso? que ele entende que esse ano, ele tem que correr atrás, não vai ser fácil, não vai vir de ele não vai ficar de boaça lá, na frente, e não é o Hamilton, né, a gente fica com esse sempre que essa coisa, assim, é o Hamilton, ele consegue fazer coisas absurdas, assim, e a gente pode falar, o que ele fez nesse último fim de semana, foi sensacional, mano, o
0: cara segurar aqueles pneus ali, até o fim, é aquilo que eu... Pode. É aquilo que a gente já conversou em outros episódios, né? O Hamilton, o Pérez e o Raikkonen são caras totalmente à parte quando se fala de cuidar dos pneus. São três caras, assim, que... A mesma coisa que já nessa corrida. O Pérez fez quantas voltas com o mesmo pneu? 30?
1: E Pérez... eu acho que o Pérez fez a, cre... fez a Mercedes acreditar que daria. Na verdade, o Vettel também, né? A... O Vettel e eles rodaram bastante e a Mercedes acreditou que daria, mas aí contaram com, com botas Bottas
0: <risos> e não dá pra contar com botas Bottas é, eu tô, tô até tentando ver aqui, mas se eu não me engano foram 28 voltas com, de, com o mesmo pneu do, do Pérez o que faz ele fazer né, só uma parada e pei, essa, essa brincadeira do Pérez de estender mexeu com o psicológico da Mercedes porque e aí? porque se o Hamilton para de novo para colocar o pneu macio para responder o, o Max, em algum momento ele ia estar tá atrás do Pérez. Então, tipo, o Pérez seria o Coringa para segurar o Hamilton. O Bottas, o... a mesma coisa. O Bottas ainda dava para talvez ficar em terceiros. Se parasse o Bottas antes, não se sabe se o Bottas ia ter ritmo para passar o Pérez e ficar em terceiro também, porque essa era a disputa. O Max e o, o Hamilton em primeiro. Né, a disputa pelo primeiro lugar, e o Pérez e o Bottas a disputa pelo terceiro. Então, é. assim, o Pérez foi o, a, a pedra no sapato, inclusive o próprio Toto Wolff falou, disse que o Pérez foi a pedra no sapato da estratégia da Mercedes. É, exato, porque ah, claro o que foi feito pro
1: Pérez foi claramente com a intenção de fazer o Max vencer a corrida. O Pérez sabe disso, então eles usaram muito bem o só que eles também contam que um segundo piloto, num momento muito bom, de conseguir fazer exatamente o que precisa ser feito, de tirar do carro aquilo que precisa. O Bottas não consegue, não vem conseguindo fazer do outro lado. Então, esse jogo mental de estratégias, ele, ele é muito complicado. Porque fica, justamente ficou essa questão na Mercedes. a gente, para o Bottas, mas o Bottas vai conseguir passar? Se parar o Hamilton, ele vai conseguir passar... Pérez, o ritmo ali estava muito bem estava muito diferente, então quando eles fazem o que a Mercedes já fez em vários outros momentos é, eu entendo de fato que a Mercedes só tinha aquela opção, ficar na pista e não é nem torcer para ver no que vai dar era torcer para que seus pilotos conseguissem ali, é, extrair o máximo fala do Hamilton o Hamilton pergunta uma hora no rádio se ele podia imprimir um ritmo melhor o pessoal fala que não mas quando o Max passa o Bottas, que ele já estava tempem no ritmo melhor, ele consegue virar ao mesmo tempo pro o Max, ele com pneus já de muitas voltas duro e o Max com pneu um pouco mais novo, médio. Então, é, eles confiaram muito no, na qualidade do Hamilton, mas também confiaram que o Bottas teria um lampejo assim, de algo que ele já foi em algum
0: momento. É que o Max também não podia destruir o pneu dele de, né, todo, né? porque senão não chegava no fim.
1: Mas esse era o ponto chave O Max desgastar o seu pneu Com botas O que não aconteceu
0: Então Vamos falar desse, desse caso é, Só falando o que o Wolf disse né, O Toto Ele falou que Eles não entenderam Como O, o Max volta com o undercut Na frente do Hamilton na primeira parada Eles tinham 3 segundos de, de vantagem em cima do Verstappen e do nada, o Hamilton parou. Oh, o Verstappen parou e quando o Hamilton foi parar, voltou atrás. É... A, gente, a gente viu que foi o próprio pit lane do, do Hamilton que foi bem ruim, né? Ruim, é. E não foi nem a parada em si. A, né, a, a troca. Não, a parada mesmo.
1: foi 2.2, foi ótimo. Foi a, a, a entrada dele, enfim, o, o, que é uma entrada bem complicada ali, e o Hamilton tem um trauma danado de, de entrar em box. E aí também, então eles perderam tempo ali aí é uma questão do piloto, eu fiquei surpreso, só que assim quando eu vi o Max passando, fiquei surpreso porém isso já já aconteceu com Gasly em Monaco A, aquela equipe que de repente assombrou todo mundo fazendo dois pits em sequência, os dois pilotos entrando ao mesmo tempo e voltando nas mesmas posições, hoje não é nem sombra daquilo então, nesse primeiro momento de fato, esse foi um problema. Porém, a partir dali, é, é aquilo que a gente já conversou outras vezes sobre a RBR. Você espera. Tem a opção de esperar ou você tem a opção de tentar fazer algo diferente, mas que seja realmente é, certeiro. E o Hamilton fala isso. Assim, vamos nos um certificar de que não vamos tomar um decreto. Duas voltas depois
0: acontece. <risos> É, e, e aí por que, que eu falei disso? Porque ele chega lá na frente... No ponto que você tocou do Bottas... Segurar o Max... Cara... Eu vou te falar... Eu sei que o, o Hamilton... Em, fez um ótimo trabalho com o pneu... Levou até o fim... Mas o Bottas também levou o mesmo pneu até o fim... Com uma volta de diferença só... E... A gente tá menosprezando porque o Bottas não conseguiu segurar o Max... Mas quando o Matz chegou no Hamilton... O que, que o Hamilton fez? Segurou? É, Entendeu? Então é, O que eu, eu, o que eu quero que é, dizer é... O Bottas errou. Ponto. Ele conseguiria segurar, sei lá... Mais 3, 4 segundos... O Verstappen atrás dele... Até a reta de novo... E o Verstappen ia voar e acabou. Mas o Bottas erra... Na, na curva... Facilita já o Verstappen passar ali... Sem precisar de novo chegar na próxima reta... Mas assim, o Verstappen ele ainda termina a corrida bem na frente do, do Hamilton. O Hamilton no, na última volta morreu o pneu dele, ele mesmo falou isso. né Então, se for ver, na minha opinião, o Verstappen teria chegado no Hamilton do mesmo jeito, com o Bottas tentando segurar ou não? É, eu, é assim, se o
1: Bottas segura mais tempo o Hamilton, o Hamilton ele tem mais tempo de pneu. Porque até o Bottas... Seu ultrapassado, ele estava segurando mais o pneu. Eu entendo, e de fato, o, o Bottas, ele chegou até o fim com os pneus. Porém, assim, para a equipe, o Bottas tinha uma missão, que era atrapalhar o Verstappen. Sabia que ia ser ultrapassado pelo Verstappen. Era bater no Verstappen. Hum, podia ser. A gente sabe, o Pérez também se sacrifica à sua maneira. Quando o Max passa o Hamilton, eu não acho que o Hamilton, ele simplesmente fica tão para trás porque o pneu morre. É que o Hamilton sabe que ele não vai passar, que ele não vai passar e que, que ele não vai ser ultrapassado. E forçar o pneu seria burrice. Então, vamos garantir a segunda posição, ok. Não foi que eu vejo, tipo assim, o Max passou e a partir dali é como se não houvesse mais pneus no carro do Hamilton ele ficou para trás. Ele simplesmente...
0: não, é que eu, eu falei isso pela entrevista do Hamilton. O Hamilton deu a entrevista pra Sky Sports falando: Eu tentei, ainda depois que o Max me passou, pegar o, o, o vácuo, né? Pra, Sim, isso aí ele tem. Né? Só que ele falou: mas o meu carro já tinha acabado, o meu pneu não foi. Eu não consegui mais imprimir, é, colocar, imprimir o ritmo pra seguir o Verstappen. Tanto que eu vi aqui, ó, o Hamilton termina 2,9 segundos atrás do Verstappen. Isso então, ele não teria assim, nem como fazer, de fato, pelo desgaste do pneu. É que assim, se ele consegue. Se ele consegue manter o ritmo que ele estava mantendo, é, eu tava inclusive olhando o gráfico, no final ali, no final mesmo, nas duas últimas. Antes das 50. Da, antes da última. Da última volta, o Max estava andando mais ou menos quatro décimos mais rápido que o Hamilton. Só que o Max tava, lógico Um pneu mais macio, tal, mais novo Ao mesmo tempo mais macio Ou seja, também tava indo embora Toda a vantagem do Max Se o Hamilton consegue segurar é, Atrás do Max Até a, a curva do, do box Ele ia abrir asa Então é isso que o Hamilton Tentou fazer, mas ali ele mesmo Já deu a entrevista, falando, ó, já era O pneu morreu E não deu para fazer nada não Então eu nessa... Eu...
1: Os pneus do Hamilton também nascem mortos, né?
0: Primeira volta, ah, ele reclama. Do, bono, my tires are dead. Ou seja, né, <risos> <os pneus. risos> então, assim, eu, eu, essa minha opinião é em cima do que o Hamilton falou. Se ele tá blefando, se ele tá mentindo, aí eu... Bom, eu tô falando de acordo não, com... A... Não, não, não. Eu não
1: acho que ele tá blefando. Isso realmente acontece. Quando o Max passa, ele tenta pegar o vácuo, até encosta, até, nossa, ele vai dar o troco, aconteceu... Só que eu ainda eu sigo acreditando Pelo que eu vi que, beleza Depois daquilo, ele não tinha mais o que fazer Ele já não tinha mais um ponto de ultrapassagem Então, ele simplesmente mantém um ritmo Pra não ser ultrapassado, que também não seria E vai, então, tipo assim uma inteiro, é... inteiro ainda, né? Sim, mas assim, os dois Por 2.9 segundos, não necessariamente É, tipo, ah, é a distância real Assim, que o Hamilton levou Tentou até diminuir essa, essa vantagem Não, eu acho que o Hamilton é inteligente bastante Pra saber, disso. A partir do momento que ele percebe que não vai ter condições para passar, ele não vai arriscar um pneu histórico Ele vai ficar garantir a segunda posição.
0: É, e aí nisso veio o Pérez, também passou botas é, com um pneu mais novo, mas também do mesmo composto. Né? E assim, aí me, me encabula. Porque vai começar as minhas críticas à Mercedes primeiro. Na minha opinião, a Mercedes esqueceu do Bottas de novo. Foi mais um GP que esqueceram dele. Igual fizeram em Baku lá, que ele poderia ter trocado o pneu, não trocaram. E aí ele virou peça fora do baralho, tipo, sendo ultrapassado por Giovinazzi, sendo porque estava com o pneu gasto e todo mundo tinha trocado o pneu. Então, fizeram isso em Baku, ok, ele já não vinha fazer nenhuma corrida, estava em décimo episódio retrasado, todo mundo lembra que eu critiquei o Bottas por essa corrida no Ibacu, mas a Mercedes esqueceu dele, e na minha opinião aqui é esqueceram de novo, cara, porque ok, tomou outra passagem do Pérez, aí ele já lança o um rádio pistola, já lavando a roupa suja no rádio, né, falando, ó, oh, eu disse que era pra ser duas paradas, ninguém me ouve. Bom, é complicado você ouvir quem também não tem moral, mas ok, ele tem um ponto, ele conversou isso com a equipe provavelmente... Eu não acompanhei o on-board dele no, no, no Fórmula 1 TV, então... Provavelmente durante a corrida ele falou isso também... E... Depois que o Pérez passa ele, acho que no mínimo que a Mercedes tinha que fazer é... Ok, vamos tirar esse ponto essa do Verstappen... Vamos ajudar o Hamilton... E vamos ajudar o Bottas também no campeonato... E ajudar a equipe com esse pontinho a mais... Porque do jeito que tá, a gente pode chegar lá Na penúltima, na última corrida, por um ponto Tranquilamente E os caras não levaram botas Bottas pro box Porque, segundo o Toto Wolff Ele achou que o Sérgio Pérez ia tomar punição Achismo, cara Achismo É,
1: bom É complicado essa questão Porque assim é, Duas paradas pro Bottas É garantia de que ele vai fazer alguma coisa? Não é de fato, ele tem a seu favor o ponto de ter falado isso, e quando no, no meio do GP, quando o, a equipe fala com ele, é, que o Max informava a RBI que não ia chegar até o fim daquele jogo de pneus, ele, fala, ele falou, ele falou, olha, não, não dá, eu sei, eu tô vendo aqui, realmente não dá. É, só que, mano, é aquele lance, tipo assim, você olha para o Bottas na Mercedes, você vê que tem clima. Tipo, o Bottas, ele teve atuações muito ruins, sem o modelo da equipe, então é a sensação que dá é justamente isso. A equipe largou, largou, sabe? Beleza. Aí a gente faz. e dá se você conseguir se sair bem, ótimo, ajuda a gente. Se não, também não vamos é, caçar por onde. Eu acho que, principalmente quando <risos> ele é ultrapassado, por um, ele erra, tal. A gente sabia que ele ia ser ultrapassado, mas quando ele erra, acho que ali sabe ele dentro fazendo um, um, ah, larga a mão, deixa para lá. Só, só deixa, só esquece. Aí, o argumento da punição é válido? É válido, mas não dá pra trabalhar com machismo. aí também agora a gente estaria aqui malhando o pau no tuto falando assim, ó, tava claro que o Pérez saiu, tirou botas da pista, e aí? O que aconteceu agora? Então, mas esse agora? é o meu ponto,
0: não tava claro que o Pérez saiu. Não,
1: tipo, eu tô falando, eu se sabia. acontece a punição, se acontece a punição, a gente falaria isso. Então, ali no momento, e foi uma fração, foi muito foi pouco tempo para se definir. Então, assim, é, é uma culpa dos dois ali, na verdade. Se a Mercedes não quer, se a Mercedes quer simplesmente largar um segundo piloto, então não tenha como segundo piloto, troca, passa, a RBR faz isso muito bem. É, e o Bottas, cara, assim, lógico, ele tem todo o direito de reclamar, principalmente quando uma, uma ideia dele daria certo e a equipe não segue, Pô, o Bottas ele precisa, sabe, fazer aqui pra acreditar nele um pouco, porque nem ele acredita nele, cara, e aí a gente não, não fala nem dessa temporada vai lembrar lá do, da Netflix o Bottas deprimente, cara dá, dá até vergonha
0: é, e eu quero, terminando essas minhas críticas a Mercedes de um modo geral, tipo o Toto colocou a culpa no Bottas na entrevista dele, bem claro, falando ah o Bottas tinha que ter segurado. O Bottas lavou a roupa suja no rádio <risos> para todo mundo ouvir e ele disse, pi, né, falando palavrão, tudo com a equipe, com o engenheiro. É, o Hamilton já tinha falado em Mônaco, aí ele errou em Baku. Ele não falou nada em Baku, ficou até bem abalado. Aqui, ele começa, é o que você falou, ele mordeu e assoprou. Ele falou, olha, eu tinha dito, mas ok, ok, foi bons pontos, estamos aqui. Seguimos, pessoal, fizemos tudo que a gente podia. Porque, com certeza, eles conversaram depois daquele GP de Mônaco ali, que ele né, acabou falando demais. Mas assim, dá pra perceber que a Mercedes tá batendo cabeça em tudo. E tipo, uma entrevista do, do Hamilton, ele, ele trocou o chassi, né? Colocou o chassi número 4 do carro. E falou que fez diferença nenhuma trocar o chassi. Então, tipo assim, tá muita crítica uh, O Toto Wolf ataca o Bottas O Bottas ataca a Mercedes O Hamilton ataca a Mercedes ah, Parece que a Mercedes tá um pouco perdida nisso, cara É
1: Os resultados não ajudam As ações pós-resultado Pioram mais ainda é, Eu acho que, assim, essa, essa questão Bottas e Mercedes, ela só vai se resolver de um jeito Bota saindo
0: Olha, eu acho que depois da da parada aí ele não volta não para Hungria é, eu, eu também estou achando
1: eu e... acho que se
0: ele voltar ele volta para Williams Pode ser, é bem provável
1: e mais assim né é aquele lance até comentei anteriormente a Mercedes fez questão de culpa no Bottas e mostrar seu descontentamento aí fala Mercedes por é o porta voz o Bottas fez questão ali quando teve seu momento colocar a culpa na equipe e ali a gente só percebe que é um relacionamento no fim. Sabe? Pô, não tem. Não tem pra onde correr. E, mano. E aí, tá? É mais culpa do Bottas todo tudo isso. Porque da Mercedes. Tô, vamos ser honestos. O Russell ah. não pode pegar o carro num GP e fazer o que fez enquanto o Bottas tá indo na equipe há tantos anos. E, e, então, enfim, tipo. Não, né? Hoje, Eu digo mais,
0: Vinícius. É... Eu digo mais. O Russell não pode com 1,87m. Entrar no carro de um cara de 1,72m, ter que colocar sapatilha menor para caber dentro do carro, correr a corrida inteira no calor do Bahrein, com o pé apertado e ainda assim ganhar do Bottas. Exatamente.
1: Então, beleza, hoje o um Toto no, no papel que ele tem na equipe, ele errou. Eu acho que ele errou nas atitudes dele. Aí o cara também tá meio de salto que, Talvez ele esteja chutando o pau da barraca já para dar indícios de que o Bottas vai lavrar ou fazer o Bottas pedir pra sair. Só que o Bottas se colocou nessa condição. Porque o Bottas ele começou a, a gritar pro mundo aí que ele podia fazer algo a mais, que ele não mostrou capacidade de fazer.
0: Então, assim, Era ele. O Bottas, sempre... Bottas 2.0, que tinha achado a é... mais de ganhar do Hamilton. Ele
1: sempre vem numa, sempre veio numa, do tipo assim, ah, o Hamilton ganha porque a equipe prefere ele. É tipo isso. Ele já deixou isso entre linhas é, falado. Mas a gente sabe que não é isso. Então isso também desgasta muito lá dentro, sabe? E o Bottas, às vezes, claramente, ele não quer fazer o jogo da equipe. Não queria fazer o jogo da equipe. Eu reclamava muito quando fazia o jogo da equipe. E aí, sim. Lógico, a gente sabe entender os dois lados, mas o Bottas, hoje, ele não tem clima nenhum não tem também as cores e a capacidade de guiar o carro que ele tem. É,
0: e já indo aqui para a parte final, eu queria falar de alguma, um, alguns pilotos específicos. E, na verdade, eu vou falar de uma equipe específica. O que, que aconteceu com a Ferrari, cara? Que Aí, que título foi esse? É, assim, acho que é, é
1: bom fazer o balanço, né? Porque. A gente sabe que o Sainz é um ótimo piloto, o Leclerc é um piloto sensacional, e que eles vieram pré-corrida interessante. Criava-se uma ideia... Eles largaram, pra...
0: largaram em quinta e sétimo, eu achei, né?
1: Interessante, ok. Só que é aquilo que eu falo, Luquita, é igual eu falei do que o ensinou no início, a Ferrari faz um fim de semana bom, a gente já começa aqui a imaginar a Ferrari do Schumacher voando. E tem que ponderar, mano. Às vezes o caralho... Estará consegue. Ah,
0: uma... Então, mas pensa assim, o, o Sainz perdeu seis posições na corrida. Ele perdeu posição pro Stroll. O Stroll que largou em último passou é. o Sainz.
1: Não, então. Mas aí também... E o,
0: é... o Leclerc que largou em sétimo terminou em décimo sexto. perdeu nove posições na corrida.
1: Não. fim de semana foi catastrófico Não tem nem como defender do tipo, ah, mas enfim, ah, tem o mérito do Ricardo, que então, um excelente semana, tem o mérito do Stroll, da Aston Martin, fazer o que ele costuma fazer quando sai mal, que é levar os caras para correr, um bocado, fazer, fazer as trocas, não tem desculpa. Só que, cara, essa é a Ferrari que a gente conversou lá atrás. Imaginou que seria. Uma Ferrari fraca. Então, assim, quando eu vejo esse resultado, para mim, era o que eu esperava. Quando tem resultado bom, que me
0: surpreende. Não, era o que eu esperava se eles tivessem largado mais atrás. O que eu tava esperando nessa corrida era o que que a Aston Martin fez, nono e décimo. Colocou o Vettel em nono, ganhou três posições, e o Stroll em décimo aí ganhou nove posições. E não? Né, então tipo assim, nono e décimo seria Sainz e Leclerc, ok. Não, tinha, não tem o um ritmo de corrida tão bom, ok. Mas décimo primeiro e décimo sexto, principalmente a do Leclerc, décimo sexto, e ele termina ainda a corrida, né? Tipo, falando, cara, o que, que aconteceu? Essa corrida foi muito difícil. assim. Dá pra ver na voz dele até que ele tava cansado, tipo. Eu achei muito, muito ruim esse fim de semana. Eu não acho que você acha. Eu acho que você... É. E assim, o Tsunoda também até conseguiu recuperar alguma coisa ali, né? Ficou em 13o. E. O... o Raikkonen apagado. A corrida inteira. Largou em 17o, entre os brothers ali da, da Haas, cara. Aqui. O Schumacher e o Mazepin, o Mazepin tá
1: jogando, tá jogando dinheiro. E depois que o que o que o Mickey fica no. Vai pro Q2, com certeza ele pegou um caminhão de Esterco, levou lá pra Rasa e falou, dá um jeito aí, né? A moeda dele é Esterco. Ele falou isso aí. <risos> E aí o cara saiu lutando pro filho todo mundo pro Mazepin ter um desempenho igual possível do Schumacher. Como na pista ele não vai conseguir, né, talento, aí os caras dão uma enfraquecida ali no chume, no carro dele. Mas, cara, o Mazepin é curioso o caso de um cara que ele não tem noção nenhuma, né, velho, do que fazer na Fórmula 1.
0: Não, eu tô até falando isso também do Schumacher, porque assim, quando ele termina o, prêmio, o grande prêmio de, já, do, de Baku, e ele começa a reclamar no rádio, aí o engenheiro fala assim, sumi, depois a gente fala, aí ele dá uma risadinha e faz, sorry, tipo, é, é, beleza, Kais, desculpa sabendo. aí, depois a gente fala, é. não, é que eu tava um pouco né, nervoso com a adrenalina da corrida, ele já começa a se desculpar, assim, muito estranho, então, e o, o mas eu acho que é esse o ponto, sabe, o... Papai Mazepin devia estar ali no box escutando o rádio e, cara... Enfim, é... Não a é bom não. Não, não, não. Conseguiu mudar as cores da Rasca,
1: que é uma equipe americana. Fizeram uma bandeira russa ali.
0: Imagina isso. Eu, eu já tinha até esquecido disso. Já, ninguém nem lembra da Rasca, já nem... Enfim. <risos> e eu quero, pra gente finalizar, Vinícius, melhor piloto da corrida quem? Daniel Ricard. Tamo junto nessa, Ricardo Ricardão fazendo uma bela corrida, e... até que enfim. Embora eu só abra um parênteses
1: aqui com aspas, o Hamilton fez é, aquela questão do sarrafo, né? Ele jogou o sarrafo lá em cima, então ninguém olha pro que ele fez como algo espetacular. Mas sim, foi algo grandioso que ele fez com os pneus, mas o Ricardo precisava, né, cara? A gente critica muito o Ricardo aqui, a gente torce com o McLaren, o pessoal já sabe, enfim. A gente tem o Lando indo muito bem e o Ricardo não acompanhando tanto. Mas o Ricardo, ele
0: lembrou ali seus tempos de RBR e que foi Foi bem legal ver ele. É, a ultrapassagem mais bonita do fim de semana, pra mim, foi a dele em cima do Alonso. Não, sem dúvida. E como que fica o campeonato então, Vinícius? Verstappen em primeiro, 131 pontos. Hamilton em segundo com 119. Pérez em terceiro. 1,84, em quarto Lando Norris, e eu quero levantar o um ponto aqui pro Lando Norris. O Lando Norris é o único piloto que pontuou em todas as corridas esse ano.
1: O Lando, a gente já, já elogia ele aqui já há um tempo, é, e sempre coloca ele como o futuro da Fórmula 1, e é. Tem. O, o Max Verstappen é a realidade, é, o Leclerc já é realidade, o Leclerc na, na Ferrari ali, com motorzinho adulterado já conseguia fazer uns estragos. Mas o Lando, cara com o carro que ele tem, o Lando Gasly, com os equipamentos que ele tem, lógico, o Lando um pouco melhor, ele surpreende muito com o que eles conseguem fazer aí de semana, após de semana.
0: Sim, ele dessas seis corridas também, cinco, ele terminou no top 5. A única que ele não terminou foi no, em Barcelona, que ele ficou em oitavo. Então, assim, baita corrida, baita campeonato vem fazendo o Lando Norris. E com a Ferrari dando essa, essas presepadas aí, a McLaren vai ficando um pouco mais consolidada aí com o terceiro lugar. Valtteri Bottas em quinto, com 59 pontos, ou seja, está 17 pontos atrás do Lando Norris. Não dá para a equipe. Não. Em sexto, o Leclerc também perdeu um bom, é, um bom terreno nesse, nessa corrida sétimo Sainz, ou seja, as duas Ferrari sexto e sétimo, Pierre Gaslin e oitavo, e aqui, começando a se achar, Daniel Ricciardo em nono, e o Tiãozinho, que nas últimas três corridas, pontuou em todas, décimo colocado. É, tá indo bem, acrescente crescente, caiu no colo dele o segundo
1: lugar, de fato, mas ele, que não, no início não vinha nem pontuando, é, quando a primeira vez que pontuou já passou o e tal, também vem se achando que é muito bom pra Fórmula 1. É aquilo que a gente fala, cara, tá muito parelho. Quando você olha tipo, né, 10 voltas, 15 voltas, você vê que a diferença ali é de 2 segundos do primeiro o segundo e, e assim, não, não fica muito mais que isso. com exceção a Haas ali que compete na, na F3. É,
0: e das sete corridas do Vettel, ele, ele aí conseguiu virar agora. Ele tem quatro classificações na frente do, do Stroll. E quatro corridas também na frente do Stroll. Com três do é, Stroll.
1: Eu, eu não, eu não gosto, assim, de ah, colocar isso como um grande efeito, porque é deprimente, né? É um teto campeão. Aí, cara. Ficar feliz que ganhou do Stroll, porque foi porque dois. Ah, mas o,
0: o é Stroll. Violento. O Stroll tá, tava na equipe já, o carro já, já tava mais acostumado, o Vettel te, teve toda a parte de adaptação também. É, mas, mas
1: é o Vettel, né? Aí lembra sempre do Vettel aí com carinha que
0: ele já fez.
1: É um pouco deprimente. Mas enfim.
0: E aí, seguindo Alonso Alonso, Ocon as duas Alpines, Lance Strong 13º, Snow 14º, Raikkonen e Giovinazzi com um ponto cada. E aí, ainda sem pontuar, George Russell, Schumacher, Nikita Mazepin nicolas Latifi. Por incrível que pareça, o Latifi consegue ser o último colocado desse campeonato. Eu e eu vou fazer uma previsão aqui. O Russell ainda vai pontuar esse ano. é, precisa de uma corrida maluca, mas ele consegue. Não, ele vai pra Mercedes. Tá? Ah, então tá bom. Então tá bom. É. É um pensado, já. <risos> e aí já pensou o Bottas aí pra Williams Ele pontua com a Williams ah, e, aí, e aí pode acabar o mundo tem condição não E no campeonato de Construtores é, Red Bull em primeiro com 215 pontos A Mercedes em segundo Com 178 E aí pode Por... entregar a taça já hein? Ah, será? são Quantos dá? 80, 20, 35, 37 pontos na frente. Tem, temos mais quantos fins de semana pro,
1: pro GP pra, pra parar? Aquela férias assim.
0: Três. três.
1: É, aí nessas três eles vão abrir tanto ponto. Que pode pôr dois Hamilton na, na segunda parte que não tira.
0: É. A McLaren em terceiro com 110 pontos. E aí conseguiu abrir. 16 pontos da Ferrari que vem em quarto com 94 a Alfa Tauri em 45 pontos, a Aston Martin com 40, ou seja, a briga aqui do quinto lugar vai estar entre as duas, em sétima a Alpine tentando também entrar nessa briga aí, e oitava a Alfa Romeo com dois pontinhos, o Williams e Haas ainda sem pontuar e assim, já temos corrida já no próximo fim de semana no GP da as Estíria na Áustria, e no outro também aí sim, o GP da Áustria, mas é o mesmo circuito, mesmo traçado 2.0 é, é o GP da Áustria 2.0 e aí depois a gente tem Inglaterra pausa pro verão e aí voltamos já com a Hungria Bélgica, Holanda Itália, Rússia Japão, Estados Unidos e aí daí pra frente eu já não sei na verdade, porque Estados Unidos México e Brasil ainda é uma incógnita eu acredito que no Brasil não vai ter é... Começaram a vender ingresso cara. Que é o
1: Brasil né? Aqui é. funciona desse jeito
0: Vai chegar Vai, vai ser o GP virtual aqui. E Então Vinícius você tem alguma coisa Para dizer para os nossos caros ouvintes Você preparou uma mensagem de amor Uma mensagem para o querido ouvinte dessa vez Ou só vai ficar com o tchau
1: ah, eu tô feliz aí de ter voltado, animado três seguindo, seguido corrida com Fórmula 1, então a gente vai se ver bastante, vai ter nem tempo de ter saudade, então é isso
0: não que dê tempo da gente sentir saudade, porque além da distância, né, todo dia fica mandando mensagem um pro outro É. mas e também, todo dia a gente fica falando de Fórmula 1 o cara ouvinte que acha que a gente desliga aqui o podcast e para de falar de Fórmula 1
1: três coisas que a gente fala todo dia. Mal do Bolsonaro, Fórmula 1
0: e Futebol. Inclusive, quero dizer... Oi, Anitta. Sou seu fã, viu? Brigadão.
1: <risos> Anitta deitou.
0: Ai, ai. Pode retocar quando quiser, Anitta. Fica tranquila.
1: Porque me... os outros que ela citou ali não vai ter condição de ter retoque, né? não.
0: Não, não. Vai. vai ter condição de nada. Vai. Trolha abaixo. <risos> Então eu queria me despedir dos meus queridos ouvintes, agradeço muito aí pelo carinho de vocês, pelo tempo concedido a gente, por deixar a gente entrar no seu dia a dia, na sua casa, no, no seu trabalho, no, no acompanhar vocês no transporte, no carro, não sei onde vocês escutam, e mandar um salve aí para todo mundo que comenta, que dá as respostas. E Vinícius, falar que antes da corrida aí da Áustria, vai ter mais um quiz do F1 de saque
1: lá no Instagram,
0: hein? Pois é. E vamos lá, pessoal, responder.
1: Torcer para que o, o nosso estagiário que faz não erre a pergunta e <risos> coloque a resposta errada. E eu que eu consigo aí um 100%, que é fechatório. Eu vou começar a printar e postar para vocês verem. Eu não entendo nada, não.
0: O, o, o admin da, da conta errou ali, um mas foi só uma, foi só uma questão, só uma.
1: É, mas você nunca trouxe a público, então
0: talvez um cidadão tenha errado e tá até hoje
1: sem saber a resposta certa.
0: É, até hoje a resposta certa, gente, o, o Hamilton, a pior, pior colocação dele antes do, do, de Baku foi 14 tá? Não foi oitavo. É, porque
1: <risos> imagina
0: que nossa...
1: O cara termina em 16 sexto, mas eu tô só em oitavo.
0: Nossa. Meu Deus, enfim. <risos> Muito obrigado, querido ouvinte. Continue com a gente no Fórmula 1 em destaque, o podcast que deixa a Fórmula 1 sempre em destaque pra você. Seguimos, falou! Aí, Vera. Aí estão vem! Vai, Luiz Hamilton! Hamilton, você é ridículo!
1: Verstappen, eles praticamente tomam rodas, Verstappen joga, Leclerc!